0: Buen día, bienvenidos. Les saludan sus amigas Gloria y Marta Lady. Hoy platicaremos sobre la opinión consultiva 14-94 diagonal emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien formuló dos preguntas. La primera pregunta es, cuando un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicta una ley que viola manifiestamente las obligaciones que el Estado ha contraído a ratificar la Convención, ¿cuáles serían en ese caso los efectos jurídicos de esa ley en vista de las obligaciones internacionales
1: de ese Estado? La segunda pregunta, cuando un Estado parte en la Convención dicta una ley cuyo cumplimiento por parte de los agentes o funcionarios de ese Estado se traduce en una violación manifiesta de la Convención, ¿cuáles son las obligaciones y responsabilidades de dichos agentes o funcionarios? Esta
0: consulta está originada en las siguientes consideraciones. La incorporación de una disposición en el artículo 140 de la nueva Constitución de Perú, mediante la cual se amplía en los casos de aplicación de la pena de muerte a delitos exentos de la aplicación de esa pena en la Constitución política vigente desde el año de 1979 en contradicción con lo previsto en el artículo 4, párrafos 2 y 3.
1: En cuanto a la competencia y admisibilidad, la Corte resolvió que sí tiene facultades, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana para interpretar de la Convención y demás tratados de derechos humanos que vinculen a los Estados americanos, la cual puede ser iniciada tanto por un Estado miembro de la OEA como por los órganos enumerados en el capítulo 8 de la Carta de la OEA, y por el contrario, en el caso del artículo 64.2, la Corte únicamente puede ser consultada por los Estados miembros de la OEA y solo en cuanto a sus propias leyes internas para analizar la compatibilidad de las leyes internas de los Estados con tales instrumentos, siempre y cuando media un requerimiento expreso por parte de alguno de esos Estados. En consecuencia, la
0: Corte consideró que la Comisión sí tiene legitimidad para presentar esta solicitud de opinión consultiva basada en el artículo 64.1 de la Convención, pues no pretende ni solicita una expresa declaratoria de compatibilidad entre la ley interna de un Estado y normas de la Convención Americana, puesto que el artículo 41 de la Convención la faculta, entre otras funciones y atribuciones, para formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales. La competencia consultiva de la Corte, en tales circunstancias, puede y debe resultar valioso apoyo para el cumplimiento de las funciones de la Comisión.
1: Ahora bien, en cuanto al análisis del fondo del asunto, la Corte, al contestar la primera pregunta planteada respecto de los efectos jurídicos de una ley que manifiestamente viole las obligaciones contraídas por el estado al ratificar la convención resolvió que implícitamente se refiere a la interpretación de los artículos 1 y 2 de la convención que establecen el compromiso de los estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción y adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, pero también el compromiso de no adoptar aquellas que contradigan el objeto y fin de la convención. Estas últimas serían las leyes a que se refiere la pregunta planteada por la comisión. La pregunta se refiere únicamente a los efectos jurídicos de la ley desde el punto de vista del derecho internacional. Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convención, la Corte ha dicho que la Comisión es competente en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherirse a ella, como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria y para ello es suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento, haya sido o no aplicada en un caso concreto. Esta calificación y recomendación pueden ser hechas por la Comisión directamente al Estado o en los informes a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Convención. Es conveniente señalar que una ley que entre en vigor no necesariamente afecta la esfera jurídica de personas determinadas. Puede suceder que esté sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o a su aplicación por funcionarios del Estado antes de afectar esa esfera. O puede ser que las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola vigencia de las mismas. A estas últimas normas las Cortes las llama leyes de aplicación inmediata, en las que la violación de derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. Así, una norma que despojara de alguno de sus derechos a una parte de la población en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza. En caso que la ley no sea de aplicación inmediata y no haya sido aún aplicada a un caso concreto, la Comisión no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado, con base en la sola emisión de la ley. La ley que no es de aplicación inmediata es mera facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella, no representa violación de los derechos humanos. Por tanto, la jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. En conclusión, respecto de la primera pregunta, la Corte determinó que la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de esta. Y que en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.
0: En cuanto a la segunda pregunta de la Comisión, que se refiere a las obligaciones y responsabilidades de los agentes o funcionarios del Estado que den cumplimiento a una, viol a una ley violatoria de la Convención, el derecho internacional puede conceder derechos a los, a los individuos e inversamente determinar que hay actos o omisiones por los que son criminalmente responsables desde el punto de vista de ese derecho. Esa responsabilidad es exigible en algunos casos por tribunales internacionales. Lo anterior representa una evolución de la doctrina clásica de que el derecho internacional concernía exclusivamente a los estados. Sin embargo, actualmente la responsabilidad individual puede ser atribuida solamente por violaciones consideradas como delitos internacionales en instrumentos que tengan ese mismo carácter, tales como los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad o el genocidio, que naturalmente afectan también derechos humanos específicos. En el caso de los delitos internacionales referidos, no tiene ninguna trascendencia el hecho de que ellos sean o no ejecutados en cumplimiento de una ley del Estado al que pertenece el agente o funcionario. El que el acto se ajuste al derecho interno no constituye una justificación desde el punto de vista del derecho internacional. Para responder la segunda pregunta, la Corte resolvió que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención, produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron. Para finalizar... Y en resumen, la Corte opinó que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación a esta, y en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado. Asimismo, que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del estado de una ley manifiestamente violatoria de la convención genera responsabilidad internacional para tal estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera además la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto. Fue un placer estar con ustedes por su atención. Muchas, Muchas gracias. gracias.